1: Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1 Episodio número 391 La previa del Gran Premio de Turquía
0: Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1, con todos vosotros una semana más, Raúl Molina. Después de otro fin de semana de descanso de la F1, llegamos a otra de esas pistas que no acostumbran a estar en el calendario habitual de la categoría Turquía. Un trazado impresionante en el que de seguro vamos a disfrutar viendo estos increíbles coches rodar a una velocidad poco imaginable. La verdad es que ver estos coches con esa carga aerodinámica eh, que tienen ahora Y el paso por curva que tienen en la curva 8 Tiene que ser absolutamente increíble Aunque la resulte más fácil que antaño Pero aún así, eh, el paso por esa curva Seguro que, que nos va a impresionar Bueno, en cualquier caso se trata de un circuito Que cuando estaba en el Mundial gustaba mucho A todos los aficionados Y esperemos además que sea propicio Para los adelantamientos Por otro lado, este fin de semana Lewis Hamilton puede alcanzar otra de esas proezas que lleva a firmarlo esta temporada. Igualar los siete campeonatos mundiales del Kaiser del gran Michael Schumacher. Casi nada. Sea como fuere, es el momento de hacer una buena previa al Gran Premio de Turquía. Y bueno, para eso hoy tenemos... Con nosotros, en primer lugar, a Abel Caro. ¿Qué tal, Abel?
2: Muy buenas, Raúl, buenas a, a todos. Pues encantado de estar aquí porque es un circuito que, como tú dices, pues a mí también me gusta bastante. Un circuito, bueno, de esos que se echan de menos, ¿no? Por todo, yo creo. Así que nada, encantado de estar aquí para hacer el, el repaso de lo que toca.
0: Sí, la verdad es que es uno de esos circuitos que, que gustan mucho y de esos que da, como quizá también sepan, ¿no? Que da bastante pena que no estén. Que no estén en el Mundial. Pero bueno, eh, los circuitos tienen que ir actualizándose y, y, y también manda el dinero, claramente. Eh, claramente, ¿no? Máximo cuando Liberty salía la noticia ayer que ha perdido en este trimestre, en, en, bueno, en lo, que lleva de, en lo que llevamos de, de temporada, 88 millones de, de, de euros. O sea que, bueno, no. Obviamente tienen que rentabilizar, rentabilizar eso porque si no acabarán cerrando el chiringuito, cosa que no nos interesa a nadie ni mucho menos. También tenemos... Con nosotros desde Colombia, John René Montes. ¿Qué tal, John?
1: Eh, bueno, saludos, Raúl, saludos, a Abel, a Iván, a todas las personas que nos están escuchando. La verdad es que llega a Turquía y yo recuerdo mucho cuando Turquía llegó al calendario hace. <risa> porque hace añitos. Sí. Eh, que. Pues, bueno, yo estaba muy, muy joven, pero yo recuerdo siempre la frase que usaban para describir a Turquía: Turquía es el picódromo que salió mal. <risa> <risa> ¡Qué bueno! Entonces, de Esos circuitos de Pilken, acostumbrado en, en, en esos diseños de en principios de los 2000, con muchas curvas de 90 grados, eh, decían que el de Estambul Park fue el circuito que diseñó mal porque realmente era muy muy entretenido de ver y, y por <ríe> lo general las cámaras on board son, son bastante entretenidas.
0: Vaya, vaya vaya que sí. Eh, un circuito tilque que no parece tilque, totalmente, totalmente, es eh, así. Bueno, también tenemos con nosotros a Iván Fernández del País Vasco. ¿Qué tal, Iván? Muy bueno,
3: buenas, pues nada, deseando ver, ver la acción en Turquía. Es, es, como decís, un circuito raro para ser de Germantique, a menos los que conocemos de Germantique de, de Fórmula 1, porque tiene ahí un, unos cuantos trazados menos conocidos, que son para, para tandas privadas y demás, que también tienen unas características muy parecidas. Hace poco Volkswagen estuvo rodando con el, con el líder eléctrico este que, con el que subieron Pikes Peak para prepararse para un evento que tenían. Y también me descubrieron un circuito en Alemania que es bastante desconocido, también con curvas ciegas, subidas, bajadas, eh, que me recordó en parte a, a este Istanbul Park. Okay. Y bueno, eh, los, los que conocemos, los que seguimos otras competiciones, como por ejemplo el Mundial de Rallycross, pues hace no tanto hemos disfrutado de Istanbul Park. ¿Sí? Esta mañana recordaba mi, en mi perfil de Twitter eh, unas de las carreras más interesantes que nos ha dado el, el Mundial de Rallycross y dos de ellas han, se han desarrollado en, en Istanbul Park, en la, en la configuración que hicieron especialmente para, para coger el Mundial de Rallycross y, y desde luego con ganas de ver cómo está el circuito, cómo han pasado los años y cómo se adaptan nuestros monoplazas a, a la pista otomana.
0: Mm, perfecto. Iván, te pregunto, como siempre suelo hacer, ¿qué esperas de esta carrera, aparte de lo que acabas de decir, por supuesto?
3: Pues el hecho histórico de que, de que Hamilton consiga, sin duda, los, los siete títulos mundiales. Eh, para un, para alguien que era un seguidor de, de Michael Schumacher, claro. se puede se puede deslizar de, de mi sobrenombre, que utilizo mucho durante muchos años en redes sociales, pues bueno, eh, obviamente es un momento especial, ¿no? Que Hamilton, iguale a Michael Schumacher, pues se hace se hace difícil en parte, ¿no? Eh, ¿Sí? Se reconoce a Hamilton como uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. Eh, alcanza la, la mítica cifra de, de Michael Schumacher, pero nos cuesta que no esté el Kaiser ahí eh, compartiendo con, con él ese momento, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, disfrutar del fin de semana, ver a ver qué tal van nuestros monoplazas en, en Istanbul Park y espero una, una carrera entretenida. Eh, eh, se hace difícil ya decir esto con, con la Fórmula 1 actual, pero bueno, nos, no. cuando menos esperanzas tenemos una carrera entretenida en algunos circuitos, más disfrutamos de, después el domingo. Entonces, pues espero que, que nos equivoquemos y que hagamos una carrera entretenida con... con invitados especiales a la lucha por la victoria y ya vemos que ni mola, Hamilton también se la sabe apañar cuando las cosas no salen siempre rodadas. Entonces, bueno, vamos a ver si se le torce un poquito el fin de semana y, y, y tiene que pelear por conseguir ese, claro. ese título mundial.
0: Claro, genial, genial. La verdad es que yo opino como tú, hombre. Eh, seguramente en la parte de arriba si veamos a los tres de siempre, sin duda, pero bueno, eso no quita con que nosotros, o sea, la, la parte media disfrutemos mucho con, en, en este circuito donde, bueno, donde hay dos zonas de DRS, donde hay largas rectas, donde se puede adelantar, ¿no? Entonces, hombre, interesante, ¿no? Porque eh, eh, ahí podemos tener mucho espectáculo, hay una lucha además. Tremenda por el tercer puesto de constructores y, y esa lucha, claro, todos los equipos van a dar el todo por el todo por por quedarse en esa tercera par, plaza de constructores que implicaría mucho para para o sea para todos ellos, ¿no? Siempre hemos tenido ahí en esas tres plazas a Mercedes a, Bull, a Ferrari a Red Bull, hombre que Quitado de la ecuación Ferrari, que se pueda meter alguno de los tres equipos que están luchando por esa tercera plaza, pues, pues está bonito, ¿no? Realmente está bonito. Y, y quizá, quizá este circuito, repito, con esas dos zonas de DRS que tiene, con, bueno, zonas que además se ha visto en, en alguna de las onboard que ha puesto la Fórmula 1, de cuando se corría aquí con la V8, de que hay zonas donde se puede adelantar, pues, quizá ahí nos podamos divertir bastante, ¿no? Entonces, hombre.
3: Yo creo, yo creo que guardamos muy buenos recuerdos de, de las luchas que vimos en sus momentos, de la degradación, de los, de los momentos distintos que tenían muchas veces los monoplazas de, al final de carrera de, de, en cuanto a en sus neumáticos, claro y nos ha dejado grandes luchas, en, sobre todo la parte lenta del último sector. Hemos visto eh, bonitas batallas, hemos visto también a Fernando Alonso cerrándole todos los huecos a, a Michael Sumaker, mm. hemos visto la, la lucha que mantuvieron en su momento Jenson Baton con Lewis Hamilton, los dos, como pilotos de McLaren, el toque que tuvieron Vettel con Weber. Hemos visto grandes, grandes luchas en su momento. Hemos visto también cuando había más, más imprevisibilidad en la Fórmula en 1, cuando había más cambios de posición, hemos visto a Jordan pelando por los podios y cosas muy raras. Y es un circuito que da pie a estas cosas, a, a ver eh, posibles cambios de, de la carrera. Así que es cierto que la Fórmula 1 se ha ido volviendo eh, más previsible con el paso del tiempo. Pero bueno, yo creo que como dices tú, la zona media puede haber una, una gran lucha y quién sabe si en, en, en los primeros puestos también vemos hay un, un cambio de, de posiciones y obligan a, a, los, a los grandes dominadores a a echar el resto.
0: Totalmente, porque además, eh, como lo vamos a ver ahora después, el circuito está recién asfaltado, así que no sabe nadie cómo se va a comportar, no hay datos del asfalto ahora mismo, es un circuito que por la configuración de las curvas ataca bien los neumáticos, entonces, hombre, nos podemos encontrar cosas, cosas interesantes por ahí, ¿no? Por, por al menos por la parte media. Ya veremos si esto le afecta a Mercedes, aunque, bueno, previsiblemente no, no será así, porque si alguien tiene tiempo para estudiar estos circuitos, simularlos, etcétera, etcétera, en Mercedes que ya no tiene ni siquiera que desarrollar el coche este año no entonces <ríe> está más claro que el agua ¿no? porque otros equipos pues siguen desarrollando el coche McLaren trae muchas mejoras o dicen traer muchas mejoras a, aquí a Turquía, claro, para luchar de lleno con con Racing Point y con Renault en esa lucha por el tercer puesto. Entonces, eh, bueno, mientras otros están trabajando en esas cosas, Mercedes pues está simulando, simulando, simulando y averiguando un montón de cosas. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Como hay al menos hay unos elementos ahí de imprevisibilidad que pueden darnos una carrera bonita. John, te pregunto y a ti y tú qué esperas de de esta carrera
1: bueno yo de, de las carreras en estambul siempre fueron muy muy entretenidas eh, era lo que comentaba al principio porque realmente es un circuito que, que se dejan eh, los autos van gran parte de la vuelta a fondo eh, tiene varios puntos de sobrepaso no sé de pronto con la gran carga aerodinámica que generan los autos eh, estos autos cómo se va a dar eh, esas situaciones pero bueno yo, yo creo que vamos a tener una carrera entretenida quizás una carrera como en algún momento lo esperamos en Muguel o en Imola, eh, pero con un poquito más de, de, de favorabilidad para los adelantamientos.
0: Ajá.
1: Eh, creo que es una pista que, que a lo largo de los años, como lo contaba Iván, eh, ha tenido situaciones bastante interesantes, y yo creo que esta vez no va a ser la excepción. Esperemos a ver cómo se adaptan todas las escuderías, menos Mercedes, <risa> a ver cómo está, él, cómo está el espectáculo. En medio. Fantástico.
0: A ver, ¿y tú qué esperas de esta carrera?
2: Bueno, yo espero que haya bastante emoción, ¿no? Bastante adelantamiento porque hay zonas para hacerlo y de sobra. Entonces, bueno, espero que tengamos luchas bastante intensas en pista, que no tengamos, bueno, el, cierta monotonía, ¿no? Que, por ejemplo, en Imola, pues es verdad que para quien nos gustan la, las persecuciones, pues está muy bien, pero también echamos de menos algún adelantamiento, ¿no? Entonces, total, total. pues que te circuito no es no de ese, además tampoco me sorprendería que también hubiese cierta emoción con las estrategias de carrera, ¿no? que alguien intente cosas diferentes, veremos qué pasa en clasificación, si alguno intenta clasificar con, con medios y este tipo de cosas, pero luego en carrera pues yo creo que también va a ser interesante, aparte de que es un circuito del que no tienen referencia de otros años, ¿no? que de una manera u otra pues siempre puedes sacar alguna información valiosa pues, es, eh, pues tenemos un circuito con los neumáticos muy duros, pues que tiene mucho estrés, entonces por, por ahí yo creo que también va a estar interesante, ¿no? Veremos si algunos hacen dos paradas, si se usan mucho los duros o intentan no utilizarlos demasiado por el problema que tienen muchas veces de calentarlos y eso, pero bueno, eh, espero que haya tanto emoción en pista como luego por las estrategias de carrera.
0: Y, y hablando de, de los aspectos técnicos, como siempre hacemos en cada Gran Premio, no sé si tiene algunos datos de Istanbul Park, así más o menos para prepararnos desde un punto de vista técnico. Uh -huh.
2: Bueno, pues como siempre que no tenemos referencia del año anterior o de al menos de esta época híbrida, pues algunos datos sí que nos faltan, pero bueno, el, 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 que hay algunos que podemos repasar, ¿no? que es un circuito, por ejemplo, que en, eh, comparado con el, los eh, circuitos típicos como los del año pasado pues está más o menos por encima de la media en cuanto a eh, en cuanto a longitud de circuito como tal muy cerca de la media, lo que pasa es que solo tiene eh, 14 curvas, que eso sí que son muy pocas eh. claro. es verdad que son 8 a izquierda, 6 a derecha y hay medias y bueno, medias lentas y rápidas para ambos lados, ¿no? que en ese sentido está equilibrado pero son muy pocas curvas para una longitud digamos normal, entonces el, el ratio este famoso de curvas por kilómetro pues está bastante por debajo de la media en la 2,6 curvas que es más o menos eh, como está por ejemplo es para Franco Chan, ¿no? para que nos hagamos una idea entonces además eh, salvando las, las distancias pues la naturaleza de las curvas son bastante similares porque hay muchas curvas rápidas están muy muy largas y luego otras de velocidad media que son como pegar el volantazo y meterte en la curva entonces bueno, para, en ese sentido que nos sirva un poco de referencia para a lo mejor eh, las curvas, pues, la mayoría, mayoría son de velocidad media o alta, ¿no? Exceptuando a lo mejor las tres últimas, del, del último sector, que esas sí que son bastante reviradas, alguna otra por ahí en, en medio, pero sí que son normalmente de velocidad bastante alta. Entonces, pues, muchas cargas laterales que provocan, por supuesto, muchos estrés laterales en los neumáticos, al que luego se le suma también que hay bastante frenada fuerte. Es verdad que no hay eh, de estas frenadas que llegas con muchísima velocidad y tienes que terminar prácticamente parado, quizás solo en la curva número 12, que sí que la frenada es muy, muy intensa. Pero luego, bueno, a lo mejor la curva 1, la curva 7, pues son frenadas que son bastante fuertes, lo que pasa es que son, no son muy largas porque luego esas curvas tampoco son tan cerradas como, por ejemplo, la 12. Entonces, pues sí que hay bastante frenadas, no demasiado fuerte pero sí que bastantes y junto con esa de la curva 12, pues también hay bastante estrés longitudinal. Entonces, eso hace que el desgaste pues sea bastante alto. Veremos con el tema de la estrategia porque, aunque tenemos esta gama tan dura de neumáticos de Pirelli, ojo con el estrés lateral porque este año... Eh, ha sido de las principales causas, yo creo que, de, de desgaste de los neumáticos. Así que Qué veremos. Bueno. Y luego, pues eh, la salida también puede ser bastante interesante porque la, la frenada de la curva 1 es bastante. Mmm, bueno, tiene sus características, ¿no? Con cambio de pendiente y demás, y son 460 metros más o menos hasta la primera curva, desde la salida, de la pole. Así que, bueno, también puede dar juego, ¿no? Porque, bueno, pues luego esa primera curva que no es del todo cerrada, es bastante ancha, pues puede haber varios coches en paralelo, que da tiempo a que uno coja el rebufo de otro. Entonces... Por ahí yo creo que también va a ser bastante interesante la salida, así que nada, eso más o menos un poco el resumen, ¿no? Que podemos hacer.
0: Claro, perfecto. No hace falta más datos, pero eh, lo iremos, bueno, por, por lo menos se irán desgranando a lo largo de a lo largo del fin de semana, aunque eh, claro. desgraciadamente la pista, pues en principio no parece que vuelva, aunque bueno. ¿Quién sabe, no? Porque por lo visto eh, también se ha sabido que el Gran Premio de Vietnam se cae definitivamente del calendario de 2021 y la BBC, por ejemplo, dice que, que es muy raro que pueda estar en el Mundial de Fórmula 1 nunca, así que ha eh, habido por ahí unos líos políticos y no sé qué, no sé cuánto, lo cierto es que, bueno... Hay un hueco el año que viene. Veremos si alguno uh -huh. de estos circuitos que nos están gustando tanto puede entrar, ¿no? Ya sea Portimao, ya sea Turquía. Veremos, ¿no? Veremos. Pero pero claro, preferirán grandes premios que no sean en, en zona europea donde la afición la tienen ya hecha, ¿no? Local, pero bueno, sigue siendo una pena. Y a ver, te pregunto por último, ¿te gusta esta pista?
2: A mí me gusta bastante. Es verdad que a lo mejor no tiene... Muchos tipos de curva en general Porque es verdad que son todas de velocidad media O velocidad alta, pero luego, por ejemplo <risas> La última zona del circuito es pues, muy distinta al resto Eso es la de emoción hay un montón de curvas que son de, de estas de doble radio que tienes que saber atacarla tarde, atacarla pronto o, o no perder nunca la referencia de las trazadas, entonces eso le da también cierta dificultad al pilotaje que también nos transmite pues, como más emoción, ¿no? Cuando simplemente ver a los coches rodar ahí, como decimos muchas veces, pues ya gusta. Así que es un circuito sí. que me gusta bastante. Y además no solo que tengan las zonas de recta para adelantar, sino que hay zonas bastante anchas que veremos si alguno se atreve a, a, a adelantar en curva y todo esto. Así que a mí
0: sí que me gusta bastante. Claro, porque eh, si uno mira el, el mapa del circuito, por ejemplo, la curva 11, es eh, una curva que se hace a fondo y además con el DRS claro. abierto. O sea, <ríe> cuidado, cuidado que sea un punto donde hasta se, se podría pasar, pasar ahí, ¿no? La cosa es que. Eh, ahí está eh, el está justo al inicio, o no al inicio, sino bueno, en el en el primer cuarto de del de revés abierto de esa zona, y a lo mejor es difícil, pero oye, podemos encontrarnos cosas chulas ahí, la verdad es que sí, sí, podemos encontrarnos gente que le echa un par de bemoles para pasar en, en, en esa zona. Y eh, John, te pregunto, ¿a ti te gusta esta pista?
1: En términos generales, sí. La verdad es que eh, yo. Eh, si hay algo que me gusta mucho de. De Estambul eh, siempre fueron la, los cambios de relieve que tienen varias de las curvas en varias de las zonas.
0: Claro. Y
1: eso no era muy común en muchos de los circuitos de Tilke. Huh. Eh, tampoco que tuviera esos curbones rápidos. Eh, que, que la verdad es que es un circuito que a mí me gusta mucho. Eh, tiene curvas ciegas. Hay un momento en el segundo sector donde viene subiendo bajas en curvas ciegas. Luego está la curva 8. Eh, no sé, la verdad es que me gusta a mí, a mí siempre me gustó este circuito me, me pareció muy triste que se fuera de hecho, ahorita que hiciste la, la presentación eh, iniciando el podcast dijiste un circuito no habitual de la Fórmula 1 y pensaba de que ya hace nueve años que no está claro <ríe> me sorprendo, la verdad es que me sorprendo, me sorprendo mucho eh, y bueno, es otro de estos circuitos que ya hoy también estaba leyendo lo que, lo que va a pasar con Hanoi, con, con Vietnam. Puede que nunca lleguen ni a debutar en Fórmula 1 después de haber hecho tantas inversiones. Sí, y y pff, te, te sorprende, la verdad, cuánto dinero se ha gastado para usarlo. En este caso de, de Vietnam, ninguna vez. En el caso de Estambul, lo tuvimos solo seis ediciones. Seis, siete, seis, seis ediciones, siete ediciones. Eh, si fueron siete carreras, eh, tenemos a jong gang que también estuvo como cuatro o cinco años. Eh, recuerdo India, que es un circuito que a mí me encantaba muchísimo. Solo estuvo tres. Eh, la verdad es que hay circuitos, hay eh, circuitos que, que, que duele ver que no estén en el calendario. Pero bueno, eh, si en algún momento hay que reemplazar a... a a Vietnam con algún otro circuito? Bueno, no me preguntaste eso, pero.
0: Sí, <risa> <risa> dímelo, dímelo. Oye,
1: pues pues pero si bien de los que estuvieron este año, obviamente creo que Portimao es el elegido, pero si tiene que ser uno de pronto por la ubicación en el calendario que tenía Vietnam y es un asiático, definitivamente tiene que ser Sepan en Malasia.
0: Claro, claro. Sepan es que es un circuitazo. Lo que pasa es que eh, Sepan no va a ser porque Sepan no quiere estar en la Fórmula 1. No quiere pagar lo que le pide la Fórmula 1. Ellos prefieren el... Claro, por, la, sí, 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 perdona.
1: Hablaba de emergencia. Hablaba de emergencia, ya.
0: Claro. No, eh, vamos, entre los candidatos que, de los que se habla, pues están Turquía, y Imola y Portimao. Me imagino que Imola no porque ya serán demasiados circuitos en Italia. Entonces, Turquía o Portimao podrían entrar ahí, pero quién sabe. Esto De pronto nos sacan un gran premio en otro lado, <ríe> donde van una pasta y todas estas especulaciones no sirven absolutamente de nada. Iván, te pregunto, te pregunto a ti también, ¿te gusta este circuito? O, o, qué, ¿O qué es lo que más te gusta de este circuito, si lo quieres eh, añadir?
3: Yo ya he dicho antes, es un circuito que me gusta, me gusta bastante. Eh, no sé si me gusta bastante de cara a lo que podemos ver este fin de semana o de los buenos recuerdos que tenemos ¿no? claro. es algo por lo que nos suele marcar mucho a, a la gente que hablamos de motorsport, los recuerdos que nos vienen a la mente cuando hablamos de, de un circuito de un, de un rally o de, de lo que sea eh, suele marcar el, el que, que tengamos ganas de que una carrera o de que un campeonato llegue a, a determinada pista y en este caso tengo ganas porque como he recordado antes guardo buenos recuerdos de, de las luchas que se han vivido eh, de lo difícil que es el circuito cuando llueve, cuando caen cuatro gotas, la imprevisibilidad que supone el, 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 que, el que cambie el tiempo, el que no haya categorías de soporte que determinen este año, el, el grado de agarre, que cómo se consumen los neumáticos, volvemos otra vez a, a esa Fórmula 1 que va a tener que ir descubriéndose durante el fin de semana y esto da un, una, una incógnita más ¿no? a la ecuación, por así decirlo. Entonces, pues bueno, creo que le, que le vendrá bien. El ya, el ya que continúe o no, pues eso ya lo determinará la FIA. Sí que es cierto que igual tiene más posibilidades que, que Portimao y que Imola por lo que has comentado tú, de que son dos pruebas europeas y que Turquía siempre es un país que suele acoger con los brazos abiertos al, al motor sport. Hace poco tuvimos el Dali de Turquía, sí. que para el campeonato del mundo. Y llegados al punto de que necesitas eh, alguna pista que te, que te ayude, pues yo creo que es, un, es una buena opción, además eh, suele tener el apoyo, del, además del gobierno, de la empresa que ahora mismo lo, lo es propietaria del mismo, que es una empresa de alquiler de, de vehículos, y, y bueno, pues creo que, que darían muchas facilidades a Liberty Media y a FIA para, para llegar eh, en un momento determinado eh, a, por emergencia que puede ser lo que dices tú de Vietnam, pues bueno, creo que estarían abiertos a, a coger otra vez de nuevo a la Fórmula 1 de cara a, dos, a 2021. Eh, vamos a ver cómo es la carrera este fin de semana y después ya sacaremos conclusiones y tenemos ganas de, de que vuelva la, el campeonato con estos monoplazas. Pero yo tengo muy buenos recuerdos de, de la pista, tanto de la época de, de los V10, de mediados de la década pasada, como después de los V8.
0: Perfecto, perfecto. Sí, la verdad es que es una, una pasada y, y, y bueno, veremos a ver qué ocurre en el futuro con esas cosas que están ahí en el aire. Vamos a repasar los datos principales de este circuito con la información que siempre aporta Pirelli. De hecho, la marca dice que para esta primera visita de la Fórmula 1 al Istanbul Park este 2011, la temporada precisamente donde debutó Pirelli y la F1 en esta era moderna, la firma italiana ha elegido los tres compuestos más duros de la gama, el C1, el C2 y el C3. El C1 será el, el blanco, el C2 el amarillo y el C3 será el rojo. Por segunda vez este año, como fue el caso en Portugal la asignación estándar de neumáticos se ha modificado ligeramente. Los pilotos eh, tendrán 7 juegos de blando, 3 juegos de medio y 3 juegos de duro. Normalmente son 8 blandos, 3 medios y 2 duros, pero Turquía es tan exigente que se han suministrado más compuestos más duros. La tensión de los neumáticos, así como la tracción, la carga aerodinámica y la fuerza lateral aquí son muy altas y por eso... Pirelli por esta cuestión. La famosa curva 8 es famosa, eh, 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 bueno, una de las más recordadas por su exigencia. Una curva a izquierda de múltiples vértices, muy larga, que es bastante similar a la curva 3 de Sochi, que se inspiró en esta, uh, cutremente, claro está, y pone una gran cantidad de energía a través de los neumáticos, particularmente los delanteros, derechos. La superficie se ha vuelto a faltar, como decíamos antes, muy recientemente, y claro, nadie sabe... Exactamente cómo será el nuevo asfalto. En ausencia de datos precisos sobre ese nuevo asfalto, pues se ha hecho esa elección tan conservadora por parte de Pirelli. Por último, pero no menos importante, no habrá ningún evento de apoyo, ninguna de esas categorías soporte durante el fin de semana, lo que significa que, claro, la pista va a estar muy verde y sucia, especialmente el viernes. La pista del Istanbul Park es conocida como uno de los mejores diseños de Germán Tilke, como decíamos antes, con una amplia variedad de interesantes curvas de alta velocidad que exigen muchísimo a los neumáticos. En el último Gran Premio de hace nueve años, ni más ni menos, Sebastian Vettel tuvo que hacer cuatro paradas en boxeo hasta alcanzar la victoria para Red Bull. Cuatro paradas ni más ni menos. ¿eh? Ojalá viéramos eso. <risa> eso en esta edición. En total hubo 80 paradas en boxes durante ese gran premio de 2011 y el mayor número de maniobras de adelantamiento visto en una carrera en seco desde 1983. O sea, en aquella época se podía adelantar mucho, así que esperemos esperemos que con estos coches también se repita ese, esa característica de este circuito, que haya muchos adelantamientos. Obviamente en esa parte media, no, en la parte media y en la parte de atrás de la parrilla, los tres primeros ya es más difícil, pero bueno. La curva 1 es otra otra curva que hay que destacar, porque mientras que la recta también presenta una espectacular curva cuesta arriba que tiene similitudes con o rouge en spam. De hecho, bueno, esta parte de la pista es a menudo apodada el Fox Rouge. Ubicado en el lado asiático de Estambul, el circuito no se utilizó mucho desde 2011 y por lo tanto ha sufrido modificaciones de seguridad para tener que adaptarlo a los estándares actuales de la Fórmula 1. Además de algunas carreras, también se ha utilizado recientemente, como decía Iván, para el Campeonato del Mundo de Rallycross. En resumen... Esta pista se caracteriza por los siguientes valores, como siempre eh, eh, nos explica Pirelli. En cuanto a tracción, tenemos alta, 4 sobre 5. La frenada media, 3 sobre 5. Las cargas laterales también alta, 4 sobre 5. El estrés de los neumáticos es altísimo, 5 sobre 5. El grip del asfalto y la abrasión del mismo pues se desconocen totalmente, no hay datos. Y en cuanto a carga aerodinámica, Pirelli habla de unos valores de 4 sobre 5, o sea, una carga aerodinámica alta. El número de vueltas a los que se celebrará este gran premio son 58, ya que el circuito tiene 5,3 kilómetros. Por lo que respecta a las presiones y al camber, pues como siempre, tenemos unos valores más o menos similares al resto de los circuitos, un poquito cambiados. Delante tenemos 23 PSI y detrás 20 PSI, ¿no? Que suelen que, que sube a los 19 o 19,5 que solemos ver en otras pistas. En cuanto al camber, es decir, la inclinación de los neumáticos sigue siendo la misma, ¿no? Delante menos 3.50 y detrás menos 2 grados. A ver, no sé si habría o podría añadir alguna cosa más eh, sobre el setup aquí del, del coche para adaptarlo bien a esta pista.
2: Sí, bueno, me sorprende el, el, o sea, la valoración de Pirelli de un downforce tan alto, no alto del todo ¿no? que le da 4 sobre 5 en este caso pero eh, igual que en el anterior por ejemplo, yo decía que a lo mejor los equipos tiraban un poco, era lo estimaban yo decía que a lo mejor alto, yo creo que en esta a lo mejor es un poco también al, al contrario en el sentido de que bueno, la máxima degradación de los neumáticos eh, yo creo que aquí va a ser por estrés lateral, entonces por mucha carrera dinámica que tenga, yo creo que el la declaración por estrés la vas a tener prácticamente intacta, claro. entre comillas, ¿no? Es decir, el estrés es el que es porque las curvas son de velocidad muy rápida. Entonces, yo creo que estos Fórmula uno actuales, aunque vayas con una carga media en vez de alta, en términos generales, ¿no? Lo sabemos que hay un montón de historias, pero una carga media en general, yo creo que hay muchas de estas curvas que las vas a poder hacer sin problemas, incluso a fondo, ¿no? De, por ejemplo, la de esta curva número 8 tan importante. Pues hombre, yo creo que esta Fórmula 1 es verdad que va a sufrir muchísimo estrés laterales y los neumáticos y con muchas cargas laterales, pero eh, yo creo que a lo mejor con una carga media algunos también la pueden tomar sin problema. Entonces, si ponemos eso en una balanza en la que también tenemos que meter la tremenda recta entre la curva 10 y 12, que es la que mencionabas tú antes, ¿no? de la curva 11, que incluso se hace con DRS, o sea que es una recta realmente. Claro. Y luego también la de, la de Meta, que también creo que está activada la, la posibilidad de abrir DRS Hombre, pues yo creo que algún equipo o algún piloto va a preferir tener una carga a lo mejor un poquito más baja, ¿no? Sobre todo para adelantar en esa recta, que si encima claro. tenemos estrategias de estas de parar muchas veces, hombre, tú lo que quieres es quitarte coche del medio lo antes posible. Entonces dices, bueno, pues voy a poner un poco menos de carga para sacarme coche como sea. Así que, bueno, veremos lo que pasa. Es verdad también, por otro lado, que normalmente en estos circuitos de tanta curva rápida, ¿no?, que decimos aquí, pues sí que eh, se... Lo que normalmente recomiendan o lo que intentan los equipos Es que el coche no sobrevive en absoluto Es decir, que a lo mejor incluso pasarte un poco su viraje Como que le cuesta un poco entrar, en, entre comillas, al coche claro Pero aquí en este circuito, como tengas eso En el último en la última parte del circuito Esas curvas están de enroscarse el coche Y vas a perder un montón Y bueno, y al final del primer sector a lo mejor también Así que eh, a lo mejor vemos que algunos coches van muy bien en una zona Y muy mal en otras Que puede ser por, quizás más por el balance No tanto por la carga aerodinámica y luego a lo mejor otros que van más equilibrados y entonces van, eh, digamos que con un rendimiento normal en todo el circuito
0: Perfecto, sí, la, la verdad es que hombre eh, si uno mira el mapa del, del trazado, hombre hay zonas que son tremendamente rápidas y como pongas muchísima carga aerodinámica, ahí eso te va a penalizar en, en la velocidad sí. final entonces claro, aquí eh, ya veremos, hombre, estoy seguro que que habemos probar diferentes a las traseras a los equipos y, y a las que van a estar, pues eso a lo mejor entre un valor de 4 sobre 5 o 3 sobre 5, ¿eh? probarán las dos cosas, a ver al final cómo mm. le sale el tiempo de vuelta, cómo le sale más rápido, no yo estoy ahí contigo, porque claro, sí, pues querés tener una carga aerodinámica alta, pero cuando llegue la zona de la curva 10 a la curva 12... Te van a comer con patata, claro. es que como no tenga, claro, ver, o sea, que tenga el, el motor Mercedes, ¿no? Pero sí, sí, perdón.
2: <risa> no, digo que también depende mucho de, de la cantidad de carga aerodinámica que seas capaz de generar con el fondo plano, ¿no? Porque claro, claro. Como esa, digamos, que no te penaliza tanto, pues ahí vas a reducir claro. un montón el ala porque te lo puedes permitir, así que veremos ahí también.
0: Claro, eso le vendrá muy bien a Red Bull, le vendrá uh -huh. muy muy bien, a, como dices tú, a, a los coches que, que generan muchísima carga con el fondo plano, esa es una carga que, que no genera drag, o prácticamente no genera drag, siempre genera drag porque pues, si el coche eh, tiene un rey alto, pues siempre eh, en esas zonas puede generar más drag, pero bueno, si al estilo Red Bull con esa suspensión trasera tan blanda que baja, pues al final deja el, el, el fondo plano plano <ríe> y y no tiene esa penalización, ¿no? Pero, pero sí, sin duda, ¿no? está interesante. Le echaremos un ojo, por supuesto. Sí, sí, va. Es
3: un circuito, es un circuito muy, muy de chasis, porque como decía antes sí. eh, Abel, eh, hay mucho cambio de, de dirección muy repentino. O sea, estás en medio de la curva eh, girando, todavía el coche, dando poquito gas, poquito gas, y de repente ya te aparece la, la siguiente curva de, de distinto sentido. O sea, claro. estás uh -huh. haciendo una curva de derechas y de repente en mitad de la siguiente curva estás ya preparando el coche para salir hacia la siguiente curva de izquierdas. Entonces son, es, un, es un circuito de mucho cambio de, de pesos de, que va a penalizar mucho a esos monoplazas que tienen poca estabilidad en la, en, en la parte trasera, en la zaga. Uh. Eh, por lo menos lo veo así, yo creo que Ferrari aquí va, le va a pasar mal porque le va a costar mucho el, el cambiar los pesos del monoplaza el, el, con una zaga tan sensible a los cambios de, de dirección, creo que les va que lo, van a, lo van a sufrir.
0: Pues lo van a sufrir todos los que llevan Ferrari, ¿eh? porque tanto Haas como ¿Qué? Alfa Romeo llevan la suspensión trasera fallida de, del Ferrari. <risa> Así que, madre mía, es un buen apunte, Iván, un buen apunte porque esos coches aquí eh, eh, van a sufrir, van a sufrir, ¿no? como bien dice, claramente. <risa> Con esto concluimos este primer podcast que hemos dedicado a la previa, al Gran Premio de Turquía en Estambul Park. Volveremos como siempre en un par de días para ofreceros el resto de datos previos a esta carrera que tenemos este fin de semana en este retorno de este circuito tan icónico y que gustaba tantísimo y que seguro vamos a disfrutar. Así que sin más nos despedimos de todos vosotros y os enviamos un fuerte abrazo.
2: Motor, Una nueva manera de entender la radio, una nueva forma de escuchar el motor.